0: Es claro que no podemos controlar la acción de la naturaleza. Es decir, no podemos evitar que llueva y que esto tenga un impacto sobre nuestras vidas. Así como no podemos evitar el fenómeno contrario que también nos afecta, que es que no llueva y que se produzcan sequías en momentos críticos para la agricultura. Lo que sí podemos hacer... Es prepararnos para lo que la naturaleza nos depare, sobre todo en un contexto donde estamos hablando de un cambio climático, de donde hace más de 40 años, el 82, tuvimos un fenómeno del niño que encendió todas las alertas sobre lo que nos podía esperar en el futuro. Y se introdujo de una manera clara en el país la necesidad de tener una estrategia integrada ...que contemple la gestión de riesgo... ...es decir, que todo lo que se haga... ...tenía que tomar en cuenta que en determinado momento... ...íbamos a enfrentar lluvias intensas por un lado... ...pero también que estamos enfrentados... ...sobre todo en la zona de la costa central del país... ...a la eventualidad de terremotos de alta intensidad... ...y que por lo tanto... El concepto de gestión de riesgo debía ser fundamental en las políticas de Estado. Si vas a hacer una carretera, si vas a hacer un puente, si vas a hacer un desarrollo agrícola, si vas a hacer lo que vayas a hacer, proyectos de vivienda, escuelas, hospitales, tienes que tener en cuenta que en algún momento va a llover y que tienes que tener tus ciudades y tu infraestructura preparada para esas lluvias y que tienes que tener preparada a la población para enfrentar situaciones de esta naturaleza. Y la verdad es que leyes con respecto al tema tenemos, y presupuestos, hemos tenido presupuestos multimillonarios, el último de ellos, la pomposa autoridad para la reconstrucción con cambios, que en tres años debía invertir 25 mil millones de soles en... Re reconstruir y prevenir de manera diferente, y los resultados los estamos viendo ahora. Es decir, está claro que no podemos impedir que llueva. Lo que sí teníamos que hacer y no hicimos, o para ser más preciso, no hicieron nuestras autoridades, fue prepararnos para esta situación, porque lo que había que hacer... Y lo están diciendo los colegios profesionales de cada región del país, las facultades universitarias especializadas, los gremios empresariales, las juntas usuarios de agua, la Autoridad Nacional del Agua. Bueno, lo decía ¿no? cuando estaba en buenas manos, que hay que realizar obras que comienzan por almacenar el agua en las alturas. Para que cuando venga el agua no solo produzca daño, sino al revés, que celebremos la llegada del agua. Porque eso nos permite ese almacenamiento, hacer un uso racional durante el año, durante los momentos en que no hay agua, para que la agricultura deje de ser estacional y que dependa de si llueve o no llueve, porque tenemos agua para administrar todo el año. Pero además tenemos agua para potabilizar, tenemos agua para producir energía, si es que está almacenada agua para minería, para lo que la querramos usar, pero junto con esa obra primaria de almacenamiento, había que realizar obras de canalización de los ríos, decidir en base a la información, que está recontraestudiada, no solo tenemos legislación, hay proyectos por todo el país, de qué es exactamente lo que hay que hacer, porque se ha estudiado por dónde baja el agua cuando llueve. Y por lo tanto está claro qué es lo que hay que hacer, para que cuando el agua llegue, no solamente la almacenemos, sino los excesos de agua lo podamos canalizar de una manera razonable. Y para eso había que hacer proyectos de forestación, para impedir que el río se ensucie, y teníamos que hacer descolmatación, de los ríos, sobre todo en las zonas críticas cercanas a poblaciones o a desarrollos agrícolas. Y junto con eso, había que hacer canalizaciones y en algunos casos tan obvios como el de Piura, había que abrir un desfogue hacia el Océano Pacífico, porque baja el agua por los piuranos que me están viendo, me entienden. Baja el agua en cantidades incontrolables, no lo almacenamos, entonces todo se acumula y no se descolmató el río y no se hicieron las murallas y las barreras de contención y todo lo que había que hacer en términos de canalización. Entonces la salida y la salvación es que el agua se vaya al mar, no hay salida al mar. Entonces el agua se acumula y se inunda todo y se arruina la agricultura y se amenaza las ciudades y la vida y las propiedades de las personas lo que la gente ha construido en muchos casos por años, por una vida entera. Entonces es una enorme irresponsabilidad que estemos en esta situación, porque ha sido falta de planes. No, señor, pregúntenle a cualquier colegio de ingeniero de cualquier ciudad importante de este país, de cualquier región del país, y tienen la respuesta sobre lo que hace 30, 20, 10 años había que hacer en el Perú. Ha sido falta de dinero, tampoco, señor. ...porque hemos tenido y tenemos muchísimo dinero... ...para invertir de manera razonable... ...lo que ha pasado acá... ...es un altísimo grado de ineficiencia... ...de irresponsabilidad... ...y de corrupción... ...porque es mejor negocio... ...hacer obritas de reconstrucción... ...porque ahí está el billete rápido... ...el 30% de los adelantos... ...y la tajada que se comen... ...los funcionarios corruptos... ...asociados a empresas corruptoras... ...que hacer lo que había que hacer... ...es decir prevención para que esta reconstrucción no se nos venga abajo como se está viniendo abajo ahora. Porque ¿de qué te vale reconstruir un colegio que fue dañado si en la próxima lluvia de nuevo se te va a colapsar? Entonces, yo creo que el mensaje tiene que ser claro. O sea, no podemos permitir que esto siga pasando. ¿En qué idioma hay que decirlo? La explicación de todos nuestros males... No es que no se sepa lo que hay que hacer Porque se sabe lo que hay que hacer No es que no haya dinero para hacerlo Porque dinero hay ¿Qué es lo que está fallando? La clase dirigente Los que toman las decisiones Los que tienen la sartén del manejo presupuestal en la mano Los ineficientes y los corruptos Que han tenido a cargo la gestión de este país En todos los niveles, ¿ah? ¿eh? Municipal, regional y nacional Porque acá no se salva nadie Entonces no puede haber impunidad. Que, es, que esto es fundamental. Yo daba como ejemplo, y no es una broma. En China lo fusilan. ¿Qué cosa creen? Que te, te pueden dar 25 mil millones de soles para que no nos pase esto y no pasa. Y no pasa nada y nadie es responsable y todos se lavan las manos y miran para el techo. O sea, tenemos que aprender la lección. Y yo creo que la más importante de todas, la más importante de todas, es que los ingenieros, sean los que tomen las decisiones que los técnicos son los que digan lo que hay que hacer y que haya una vigilancia ciudadana sobre el manejo del recurso público para que dejen de robarnos eso depende también de nosotros como ciudadanos discuten o sea montones de leyes para controlar quienes deben llegar al congreso pero quién es el que pone a los delincuentes en las listas si no son los propios partidos o no ¿Quién pone a estos delincuentes en las listas los propios partidos ¿Y quién vota por estos delincuentes? Los electores. Entonces asumamos nuestra responsabilidad y empecemos a cambiar las cosas. Porque si no, vamos a seguir quejándonos. Lo único que nos falta ahora es un terremoto. Es lo único que nos falta. Para que las cosas llegan, llegan, lleguen al límite del Perú. Y constataremos una vez más y para terminar que algo tan elemental, tan elemental y sobre lo que se discute hace tanto tiempo, es decir... Hay demasiada gente en el Perú. En Lima probablemente más de un millón de personas, y tal vez me quedo corto en la cifra, que están viviendo en lugares donde no deberían vivir, porque sus propiedades y sus propias vidas están en riesgo, porque están al costado de los ríos que se puede llevar todo lo que tienen, incluyendo a sus hijos, porque están en laderas, están sobre suelos que no son seguros arriesgando, insisto, sus propiedades y sus propias vidas. Y no se ha hecho nada por cambiar esta situación. Se ha dejado que el problema de la vivienda lo resuelva cada persona por su lado, atrapados en las redes de corrupción y de tráfico de terrenos, en vez de tener políticas de Estado eficientes, con recursos que una vez más existen, para darle a la gente vivienda digna en lugares seguros. Pero en fin... Yo creo que sí vale la pena repetir las cosas y habría que repetirlas todos los días a ver si, si reaccionamos nosotros como ciudadanos, porque esperar que los políticos que tenemos hagan lo que tienen que hacer, yo creo que con eso no hay esperanza, hay que construir una clase política y una nueva clase dirigente en el país. Y eso es lo que está pasando en la sociedad de industria, con el movimiento de los emprendedores, en las juntas usuarios de agua, en las cámaras de comercio, en los colegios profesionales, en las facultades universitarias. Ahí está surgiendo la nueva clase de dirigente de este país. La gente decente, que además sabe lo que hay que hacer en el Perú. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa. La voz que integra al Perú.